0: Hörerinnen und Hörer, willkommen in unserer Vortragsreihe Die Botschaft aus Lourdes, vorgetragen von Adelheid Gemmingen. Wir befinden uns in dem Modul Bernadette in Nevers und kommen heute zur letzten Folge Bernadettes Ostern. Gemahlen wie ein Weizenkorn, selbst zur Eucharistie geworden, wird Bernadette nun in der Krankenabteilung von Saint-Gildard ihr Ostern erleben. Noch ist Bernadette nicht am Ende ihres Weges angekommen und es gibt noch einen dritten Abschnitt zu durchleben, der daraus besteht, nichts zu sein als ein nutzloser Diener, die Nachahmung des Herrn am Kreuz. Langsam schwinden ihre Kräfte. Immer öfter krank wird die Krankenstation ihr Bereich, aber diesmal als Patientin. Jetzt entscheiden andere an ihrer Stelle. Von nun an muss Bernadette akzeptieren, gepflegt zu werden, zu ihrer großen Scham, besser behandelt als die Armen. Bernadette will nie jemanden stören, aber man gibt ihr Schwestern zur Nachtwache an die Seite. Es tut ihr so leid, dass sie diese durch ihre Asthmaanfälle aufweckt. Jetzt muss sie sich in einem Sessel zur Kapelle bringen lassen. Bernadette lässt sich sogar dazu hinreißen, ihrer alten Freundin Julie, jetzt Schwester Vincent, ihr Leiden anzuvertrauen, nichts mehr tun zu können oder ihre Demütigung für alles Hilfe zu benötigen. Man bringt Bernadette, die praktisch seit Ende 1877 ständig ans Bett gefesselt ist, in den Krankensaal Sainte-Croix. Das ist ein einfaches Zimmer, bestehend aus drei Betten, mit weißen Gardinen, ein paar Stühlen und einem Sessel. In diesem Zimmer wird Bernadette ihre letzten Monate verbringen. Dort macht sie ihren letzten Besuchern gegenüber eine gute Figur, trotz ihrer Erkrankung und ihres Leidens. Dort empfängt sie das Sterbesakrament zum vierten Mal in ihrem Leben. Und dort endlich beendet sie ihren Weg am 16. April 1879 am Ostermittwoch beim Übergang vom Leben zum Tod. Seit zwei Jahren geht es mit Bernadett's Gesundheit bergab und sie schleppt sich dahin, so gut sie kann, vom Bett zum Sessel, vom Sessel zur Kapelle, auf einem Stock gestützt oder von ihren Mitschwestern getragen. Im September 1878 kommt Bernadette immer noch regelmäßig zum Beten in die Kapelle und kniet dort viele Minuten trotz des Knochenfraßes, der ihre Knie befallen hat. Am 22. September begibt sich Bernadette zum letzten Mal in die Klosterkapelle, um der Zeremonie der ewigen Gelübde beizuwohnen. Ihr Leben verbringt sie nun im Raum Sainte-Croix, den sie ihre Weiße Kapelle nennt. Das kleine Bett ist mit Gardinen umschlossen, an die Bernadette einige Heilenbilder geheftet hat, darunter auch ein Bild eines Priesters beim Zelebrieren der Messe. Da sie nicht mehr an der Eucharistiefeier des Klosters teilnehmen kann, was ihr ganz schrecklich fehlt, klammert sie sich während der langen, schlaflosen Nächte an dieses Bild und vereinigt sich so mit allen Messen, die auf der ganzen Welt gefeiert werden. Bernadette ist nun auf der letzten Etappe ihres Weges in der Nachfolge Christi angelangt. Mit dem Herrn ist sie jetzt am Abend des Gründonnerstags angekommen, im Ölgarten, von dem sie so oft sprach und zu dem sie sich flüchtete, wenn in ihr und um sie herum nichts mehr ging. Das Ende, das so lange auf sich warten ließ, ist nun endlich da. Mit Christus geht sie in die lange Nacht der Agonie, in die, Lach, in die Nacht der letzten Askese. Zu Beginn dieser Phase will Bernadette niemanden mehr um sich haben. Es dauert lange, bis die Leute das verstehen. Bis die Leute verstehen, dass sie die äußere Einsamkeit braucht, um in dem inneren Frieden einzutreten. Im Januar 1879 entlässt sie in einem Augenblick der Schwäche Dr. Saint-Cyr, den sie doch so sehr mag, mit den Worten, ich mag nicht mehr, er soll nicht mehr kommen. Ein paar Tage später ist es eine Mitschwester, die Bernadette zur Verzweiflung bringt, mit der Menge an Wertschätzungen, mit der diese sie überhäuft und wegen der guten Ratschläge, die sie ihr unablässig gibt. Bernadette versucht, einen Augenblick lang gute Miene zu machen, dann kann sie aber nicht länger und murmelt: bei dieser sehe ich lieber die Absätze als die Nasenspitze. Sie ist immer noch zu ihrer kleinen Humor und zum, zu ihrer Frechheit fähig. Aber sogleich ist sie sich darüber im Klaren, dass sie sie möglicherweise verletzt haben könnte. Deshalb fügt sie ganz schnell hinzu, wissen Sie, wenn man leidet, möchte man alleine sein. In diesem Zimmer Saint Croix ist Bernadette allein mit ihrer Krankheit, die an ihr nagt und die sie mehr und mehr leiden lässt. Diese Krankheit, die sie so ganz allmählich dazu geführt hat, ohne etwas zu tun zu können, auf ihrem Bett liegen zu müssen. Bis zu ihrem Ende lastet diese Untätigkeit auf ihr und es gelingt ihr nicht, sich daran zu gewöhnen. Diese Qual entreißt ihr manchmal ein Stöhnen, aber sie hindert sie nicht daran, bis zum Schluss ihren Humor zu bewahren. So gibt Bernadette der Mutter Bernard Loserall, als diese sie besucht und sie freundlich damit neckt, sie noch im Bett vorzufinden, lächelnd und dem kleinen, gleichen Tonfall zur Antwort. »Aber, ehrwürdige Mutter, ich verrichte meine Arbeit.« diese besteht darin, krank zu sein. Dennoch mag Bernadette dieses Leiden nicht. Sie ist Jünger Jesu Christi, dieses Jesus von Nazareth, der die Kranken heilt und den Tod seines Freundes Lazarus beweint. Das Leiden muss nicht ersehnt oder gesucht werden. Es reicht aus, wenn Gott es schickt. Als ein Prediger von Bernadette eine Lobrede auf das Leiden hält, antwortet sie mit Erstaunen ihrer Umgebung. Ich möchte ihn gern darin sehen. Am Ende des Donnerstags bittet Bernadette alle Bilder, die sie an der Gardine ihres Bettes angeheftet hatte, zu entfernen. Es blieb nur das Kreuz, das an der Wand hängt. Bernadette betrachtet es und murmelt dazu. Dieser dort genügt mir. Dann übernimmt sie einen Satz, den sie einige Jahre früher als Krankenschwester ihre sterbenden Mitschwestern hat wiederholen lassen. Mein Gott! Ich glaube an dich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Mein Gott, ich liebe dich. Ich gebe mich auf. Diese Nacht im Saint-Croix, in die Bernadette Schritt für Schritt eintaucht, ist weder ein Zweifel an der Existenz Gottes noch ein metaphysisches Infragestellen. Es ist ein zweifaches inneres Leiden, in das Bernadette ganz allmählich eintaucht und das sie in Finsternis und Furcht versinken lässt. Zuerst ist es eine fürchterliche Angst, die bei Bernadette bis auf das Knochenmark nagt, wie der Psalmist sagt, die Angst nämlich, seine Mission nicht erfüllt zu haben. Das vertraut sie dem kranken Seelsorger am Vorabend ihres Todes an, in einer Art spirituellem Testament. Man darf nicht bis zum letzten Augenblick warten, um Gott zu dienen. Man ist zu so wenig fähig. Die einzige Antwort auf diese Angst ist es, sich an das Kreuz Christi zu flüchten. Die Mitschwester, die bei Bernadette Wache hält, hat deren spirituelle Angst vollständig verstanden und auch, worin Bernadette ihre Zuflucht findet. Ergriffen von der Intensität, mit der Bernadette auf das Kreuz ihres Ordensgelübdes schaut, nimmt die Schwester dieses von der Wand ab, legt es Bernadette auf die Brust und macht es dort fest, damit es dort bis zum letzten Augenblick bleibe. Dieser Schwester... Die Bernadette mit Augen voller Tränen überseht, vertraut sie an. Lassen Sie mich in Ruhe, aber beten Sie für mich. Das ist die Nacht. Am Ostermittwoch am 16. April 1879 gegen 15 Uhr kann Bernadette den empfangen, den sie als die Krönung und den Sinn ihres Lebens erwartet und der so lange auf sich warten ließ. Bernadette beendet das Gebet, das sie an der Grotte und andernorts so oft wiederholt hat. Es ist das Gebet des Erzengels Gabriel, es ist das, gegrüßet seist du, Maria. Bernadette geht, wie sie gekommen ist. Es ist 15 Uhr. Die Gebetsstunde der Kommunität und alle Schwestern sind in der Kapelle. Nur die beiden Krankenschwestern sind am Bett von Bernadette geblieben, um ihr bei ihrem Heimgang zu Gott beizustehen. Dieser Ostermittwoch, 21 Jahre zuvor an der Grotte von Lourdes, war der Tag der 17. Erscheinung, der Tag des Kerzenwunders. An diesem Nachmittag, 21 Jahre später, endet Bernadette, indem sie selbst sich verzehrt im Feuer der Liebe, einem Feuer, das nur die Sünde zerstört, um endlich unser göttliches Abbild erscheinen zu lassen. Das Antlitz Bernadettes, das einige Augenblicke zuvor noch von den Qualen entstellt war, findet den Frieden und strahlt innere Ruhe aus. Zum Abschluss wollen wir noch einmal den Satz aufgreifen, den Bernadette in ihr Tagebuch geschrieben hat. Maria hat alles aufgeopfert und Gott allein hat den Platz für alles eingenommen. Nach ihrem Beispiel soll von nun an der Herr allein mein Erbteil sein. Warum bin ich hierher gekommen? Wenn nicht, um unseren Herrn zu lieben, mit meinem ganzen Herzen. Um ihm meine Liebe zu beweisen, muß ich nach seinem Beispiel leiden und ihm großzügig alles aufopfern. Nur Mut, meine Seele, das Gebet erhält alles. Das Herz Jesu ist da. Lass uns kämpfen. Wenn wir diesen Satz noch einmal lesen, nicht mit unseren Augen, auch nicht mit unserer Intelligenz, sondern nur mit unserem Herzen, dann wird es uns wie Bernadette möglich sein, nur noch eins zu sagen. Nichts tun, ohne zu lieben. Bernadette wurde 1925 selig und 1933 heilig gesprochen. Ihr Leichnam wurde wiederholt exhumiert, 1909, 1919 und 1925. Und jedes Mal wurde er sorgfältig von Ärzten und weiteren Zeugen in Augenschein genommen. 1925 schließlich bettete man ihren Leichnam in einen Glasschrein, Nachdem man einige kleinere Reliquien entnommen hatte, diese werden in ein eigenes Gefäß in einen sogenannten Reliquienschrein aufbewahrt. 2018 besuchte einer dieser Reliquienschreine, der normalerweise in Lourdes steht, 24 Diözesen Deutschlands. Der Glasschrein mit Bernadettes ganzem Leichnam ruht in der Kapelle von Saint-Gildard in Nevers.